0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: <risa> eh, muy uh -huh. buenas y tormentosas y lluviosas noches, al menos de este lado de la Ciudad de México. Yo pues ya me encuentro en México. Eh, uh -huh. si ya saber, ya se regreso. <risa> Si quieres saber dónde anduve, cheque en las redes sociales de Camino Astral. Y me encuentro de nuevo con mi queridísima
0: Kat. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien feliz de que ya estás de regreso. Ya me hacía falta tenerte aquí conmigo en programa. Ay, ya sé, ya sé.
1: Pero la pasé muy bien. Ahí les he estado. Soy muy mala grabando, ya lo saben. Soy re buenísima con la tecnología. Pueden constatarlo. En, en, en el TikTok, pero se van a divertir, al menos eso espero, o se van a informar con todos mis super videitos bien, súper bien grabados, ¿no? Así todos bien <risa> movidos y. Pero bueno, para que vean que lo que hacemos los locutores de Camino Astral por el amor, a toda la linda gente que nos sigue. <risa> y pues hoy. Tenemos un tema, déjenme contarles cómo, cómo sucedió que salió este tema a, a flote. Resulta que yo tiene un, un tiempo que estoy eh, molestando, digo, perdón, convenciendo a producción, pues que hagamos un viajecito a tierras niponas, ¿no? Entonces, pues ya saben, yo la, la, la doña traumada que quiere viajar. Y entonces, eh, el señor Richie posteó en su Facebook eh, un portal que hay en Japón, en una cueva que se ve re bonito, no nada tétrico, no na nada que dé miedo. Y obviamente yo le puse a ese no voy. Entonces, cuando llegó el, el tema de, de qué vamos a hablar, pues yo dije, ¿por qué no hablamos de portales energéticos para saber al lugar que no voy a vivir? Eh, y pues, <risa> justamente... El tema de hoy son portales energéticos. ¿Qué cosas son? Eh, ¿Dónde se dicen que se encuentran? Porque, pues, ya saben, todo mundo dice muchas cosas, ¿no? Que yo tenía un amigo que siempre decía que había un portal en su casa. A nadie le eh, bueno, na nadie le creyó, pero bueno, juraba y perjuraba que había un. Además era un portal demoníaco y entonces luego lo poseían y cosas medio raras. Digo, vamos en la secundaria. Pero... Todo puede pasar con los portales. Y pues... Um, acá, no sé si tú quieras agregar
0: no, algo a mi superdebraje. Empezar por el principio. ¿Qué es un portal y qué es un portal energético? Un Exacto. portal... Siempre eh, lo hemos visto desde literatura, mitología y demás. Como esa puerta que te lleva a otros planos. Ya no es solo que una puerta que te lleva a otro lugar, sino a otro lugar que puede ser otro plano, otro mundo. O sea, si lo vemos también dentro de, no sé, mitología nórdica, tenemos este puente que te lleva a los diferentes mundos, que lo conocemos como el Bifrost, que se podría uh -huh. ver como esa manera de portal. ¿Por qué? Porque te lleva de punto A a punto B. Ahora, los portales energéticos son esa puerta que te llevan a estos mundos energéticos, o sea, mucho se habla de eh, los portales hacia el astral, o que si los espejos funcionan a manera de portal, y eso es un tema muy interesante, y, y, y lo vamos a estar tocando más adelantito en el programa, porque sí, a mí me encantan los espejos, y se me hace como eh, un debraye muy bonito eh, también vemos que hay quienes dicen que hay portales numéricos, que el uso de diferentes uh -huh. números Pueden abrir diferentes frecuencias o abrir hacia diferentes planos espirituales. Entonces, prácticamente eso sería un portal, lo hemos visto, esas puertas hacia los otros mundos en, en todos lados y también en muchas diferentes mitologías.
1: Y no, no solo en mitologías, también creo que es un tema muy tocado, eh, como dices, en la literatura, en los más media, ¿no? eh, eh, tenemos tan solo a Doctor Strange, ¿no? que se la pasa abriendo portales por todos lados. Um, recuerdo, por ejemplo, Sailor Moon, ¿no? que bueno, viajan en el tiempo, pero también hay ahí como medio eh, portales, ¿no? sobre todo en el templo donde vive Rey. Uh, entonces, y, y bueno, en el cine, en los más media, abundan estos los portales, y justamente como comentas, hay como dos confusiones, o tal vez no confusiones, pero hay dos tipos de portales, el que decías de, de los números, ¿no?, que, que es como con lo que quisiera empezar, sobre todo porque siento que en ese no vamos a detallar tanto como en los físicos, y bueno, los portales dimensionales nacen del estudio geométrico y matemático. Eh, es decir, los números, la numerología, junto también con la disposición de los planetas y las estrellas. Eh, la numerología, pues, es el estudio energético y sensible de algo que puede parecer muy matemático, eh, para los que no somos buenos con las matemáticas, lloremos, pero que se convierte en algo divino y sagrado. Es la, voy a decir, es la humanización y comprensión profunda de la forma y el contenido de los números. Dentro de cada año se manifiestan diferentes portales. Días claves, donde la energía es muy elevada y los procesos cuánticos son más perceptibles y visibles. ¿No? Ya saben, yo acá tengo mi superacordeón, mi, mi, mi cuadernito bien mona yo. Y el efecto de los números ocurre en la psique de cada uno. ¿Por qué? porque Recuerden que tenemos distintos tipos de calendario, ¿no? El calendario romano, tenemos también el calendario lunar que siguen, por ejemplo, eh, los asiáticos, ¿no? El calendario chino, el calendario coreano, los musulmanes también siguen, los musulmanes, perdón, también siguen un calendario lunar. Eh, hay distintos tipos de calendarios y de modos de contabilizar, voy a decir, la vida, pero en general todo el mundo usamos el eh, gregoriano, digo, el, el, el latino, porque, pues, es el calendario que usan las grandes potencias, la economía, el poder, y, pues, bueno, todos debemos de vivir de algo, ¿no? <risa> eh, por eso es que se dice que también esto de los portales y la numerología y los días de poder, pues, viven en cada uno, porque si para mí, que vivo en México, estoy en el año 2023, pues no va a ser lo mismo para un, un musulmán, o, o bueno, porque tienen ambos calendarios, de hecho, el litúrgico, el religioso y, y el, el de la vida diaria. Eh, y justamente diré que todo el final vuelve a la fuente, es decir, la esencia que creó la mente. Y eh, este año, el 2023, eh, según la numerología, es un número impar que está alineado con la energía masculina de la acción y la manifestación. Y en consonancia con el intelecto. Que al menos en mi caso, sí, yo ya me he llenado de hartas cosas bien académicas. Porque yo ya soy. Es un año también para crear y recolectar todo aquello que hemos sembrado en el pasado. Y el número clave es el 7. Porque es la suma del 2, el 0, el 2 y el 3. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los portales energéticos numerológicos, voy a decir de días, de fechas, se dividen también en dos. Uno son fechas cuyo mes y día son iguales, como el 23 de marzo del 2023, ¿no? que muchos hablaban de este portal energético. Y también eh, en los eh, días donde la suma es idéntica, a el número del año, es decir, en este caso, para el 2023, el 7. Por lo tanto, un día de portal energético, el más chirinongo de este año, va a ser el 7 de julio del 2023, porque va a ser el 7 del 7 de la suma
0: del 7. Y Ahora, bueno, aquí eh, quisiera agregar un pequeño punto. El por qué... Estos números llegan a afectar, no es como que los números por sí solitos sean mágicos, o sea, ya lo mencionaste, que hay ese factor de la mente. La uh -huh. cosa es, los números también son símbolos. Yeah. Símbolos que sí van variando de cultura a cultura, pero que, eh, cuyo significado se llega sobre la par en muchas culturas. Entonces, si estamos expuestos a este símbolo, si estamos expuestos a esta forma de pensar, y sobre todo que se está volviendo más y más y más popular, va a haber un cambio de mentalidad general, de vibración entre todas las personas, porque dicen, ah, pues es que el 7 es de buena suerte, el 7 es de prosperidad, el 7 es de crecimiento, entonces si todos están pensando en eso, va a ser un día donde se va a evocar mucho más esa energía. En cambio, eh, si culturalmente vemos el 13 como un número de mala suerte y luego es un viernes 13 o martes 13 que ya sabemos que esos días también culturalmente nos llegan a pegar ya por toda la carga simbólica que tienen y de repente es octubre y es un viernes 13 de octubre obvio nuestra mente va a estar mucho más propensa a estar buscando esos patrones negativos o de mala suerte durante ese día
1: Eso. <risa> claro, eh, justo. Ya <risa> es que estaba, ya sabes, siempre me pongo a buscar emojis, entonces, emojis agarraste ahí en curva? No, pero total, totalmente, ¿no? Eso lo hemos visto, lo del 13, por ejemplo, los paganos, no lo vemos como un día negativo. Yo, para ser sincera, digo, creo en la numerología y trabajo un poco con la numerología, pero al menos yo no trabajo tanto con portales energéticos de fechas. ¿No? Uh -huh. no es algo no es algo wicca no empezando por ahí y al menos eh, creo que también esto es como lo bueno en el paganismo que pues una agarra
0: <ríe> lo que mejor
1: le acomode digo a mí me pareció importante hablar de esta parte de los portales porque también muchas personas trabajan con este tipo de portales no de portales energéticos derivados de eh, de los días y qué es lo que se hace ¿O por qué son importantes estos días? Pues por la misma energía que tiene el día. Y entonces lo que se aconseja hacer en estas fechas, pues es purificar el ambiente, hacer una limpia en el lugar, hacer una limpia para nosotros, meditar, estar en contacto con la naturaleza, vibrar alto y no bajar la frecuencia. ¿No? Que ese sería como... Eh, la parte, digamos, de portales energéticos en cuanto a los días. No sé si tú tengas algo más que agregar a esa parte, mi
0: Pues yo, yo también no me manejo tanto por portal energético durante el la, lo, los números. O sea, sí me gusta usar la numerología en el sentido de eh, el símbolo que se manejan. Porque sí tienen uh -huh. una carga simbólica, como dije. Eh, tampoco es como que me vas comprando billetes de lotería así, escogiendo los numeritos para que todos tengan la cara o sea, tampoco soy así como muy obsesiva con eso, pero sí me gusta <risa> estudiar el símbolo, o sea, me gusta estudiar símbolos en general, pero ahora en cuestión de numerología no creo que, a menos que yo me esté preprogramando a mí misma no es algo que me va a estar afectando en mi día a día, no me la paso viendo así como las placas de todos los carros, ¡Ah! a ver qué, qué, qué números son, a veces ni siquiera sé qué número de día es o sea, yo, yo sí vivo un poquito muy en, en un plano más astral en ese sentido donde no me estoy fijando como precisamente de qué día es y qué año es y si sumo todos los números del... Entonces eh, o sea, sí existe, es bastante popular, sí uh -huh. podemos usar ese símbolo de eh, el número para llamar esa energía a que venga si nosotros, si es algo que vibra con nosotros, si es algo que nos gustaría hacer, si somos personas que pensamos en todos los números que vamos encontrando en nuestro día a día podemos usarlo como esa herramienta para evocar la energía porque en sí el numerito por sí solo no va a ser nada, y más porque como también ya nos mencionaste, hay, de, hay diferentes calendarios, entonces no necesariamente va a tener la misma carga simbólica porque van a ser números diferentes, hay diferentes culturas. Uh -huh. O sea, el 3 en muchos lugares es de buena suerte, en otros lugares es de muy mala suerte. Eh, pasa también eh, el número 4, para algunas culturas es un número de, oh, me estás deseando la muerte y demás, y para otras es, oh, el cuadrado, una figura con mucha estabilidad, los cuatro puntos cardinales, etc. Entonces sí, va, va a depender mucho de eso, pero si es una herramienta que te sirve para eh, conectarte con esa energía y con lo que estás buscando, adelante, úsala. Exacto. <risa>
1: Eh, <coughs> ah, perdón, yo, yo sigo muriendo eh, y también, y creo que también hay o, o más bien los físicos yo los dividiría como en como en dos puntos iba a decir por un lado naturales pero no sé si precisamente todos sean naturales eh, y digamos o los que energéticamente por la tierra son portales, portales de energéticos para la redundancia, y también estos portales, como el que les decía, que la verdad no recuerdo dónde era, solo recuerdo que era en Japón, ahí sí, sí producción nos está escuchando y nos, este, nos sopla de dónde era la... Digo, sé que era de Japón. Sí, si y nos lo escriben
0: en el foto, chat, se lo agradecería muchísimo.
1: Exactamente, hartas gracias. Eh, que son, digamos, creados por el hombre para tener esta dimensión esta puerta, que esos son, digamos, como los que más hemos visto eh, en, 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 el, en los más media, que en la mayoría de las veces están en el bosque, en, los, eh, eh, en, los, digamos, bueno, en los, los mantos acuíferos, no en los ríos, ¿no? También es como muy común que haya este tipo de, de portales, o eh, cómo justamente lo, lo hacen, en este caso sí puedo decir los asiáticos que también producción me va a regañar, pero no recuerdo el nombre de ¡Ay! ¿En estas es entraditas, es entr... ajá, las entraditas rojas japonesas, eh, perdón, Japón no es mi área de expertise, pero es y pues hablando de portales, pues <ríe> ya sabes.
0: Nos Cuando mandaron a otra pasado, dimensión ¿eh? por unos momentos, pero parece que ya estamos de regreso. Por favor, escríbanos ahí en el chat, si es que ya nos están viendo otra vez. Ah, sí. sí no, eh, los elementos haciendo de la suya estos días, una disculpa, pero ya, ya estamos de regreso. Y eh, ahora continuamos con portales que ya son más eh, físicos o hechos por, por humanos. ¿Por cuál te gustaría empezar, Farita. Porque si, si hablamos de espejos como portales, ahí tengo todo un debate larguísimo. Sí, no, yo creo que con espejos nos vamos
1: a, a ya tal como a un programa entero. <risa> sí. Pues estaba pensando tal vez en hablar en... No sé si decir portales famosos, <risa> o sea, como una de, de
0: definición propia, pues, eh, pero... Pues de entrada yo creo que podemos hablar de los que ya son como hechos en la naturaleza,
1: Exacto. Y,
0: y de los más comunes, porque no es como un lugar en específico, pero tenemos estos eh, lugares que llamamos luego círculo de hadas, círculo de duendes, círculo de brujas, que cuando de manera natural se llega a crear un círculo de champiñoncitos principalmente, pero también cuando se hace un círculo perfecto de árboles y queda ese espacio en medio, se cree por eh, cultura popular en diferentes tradiciones. Y esos son lugares donde puedes conectar con el mundo férico, con el mundo de las hadas, que pueden hasta llevarte a través de ese portal que se hace de manera natural al mundo donde ellos habitan. Uh -huh. El mundo fey. Entonces eso es algo que vamos a ver muchísimo, sobre todo en mitología eh, europea, es muy común y sigue esa creencia hasta la fecha de que esos círculos perfectos de champiñones o de árboles te pueden llegar a conectar con otros planos. Entonces yo pondría ese como el primer portal físico del que podríamos hablar.
1: Y fíjate que ni siquiera se me había ocurrido <risa> pensar en estos pero tienes total, total, totalmente la, la razón. Eh, porque justamente recuerdo, mmm, creo que sí les había platicado y si no, ya les voy a platicar, ah, que yo fui scout durante unos cuantos pares de años, y bueno, dentro de las cosas que hacíamos que me gustaban mucho, pues era hacer caminatas eh, o acampar en el bosque. Y, y justamente recuerdo que, curiosamente, siempre donde acampábamos eh, eran claros, pero en efecto... Porque, ¿sabes? Estoy así como, como recordando esta perfección que había en, en los árboles, que hasta parece que hablan entre ellos, que incluso pareciera que el tiempo transcurre de otra manera cuando estás dentro uh -huh. de, de estos eh, círculos de poder o, 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 o portales naturales, co como dices. Y yo también recuerdo que, pues, incluso hasta veía las cosas de otra manera. Y no, gente, no 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 me meto nada. Pero, ¿sabes? Era como... No sé, yo recuerdo que, que es como ver más brilloso. No sé si en, entre mi exaltación de estar en, en el bosque... Eh, porque yo recuerdo que con mis demás eh, compañeros scouts pues no era lo mismo, ¿no? O sea, para ellos era otra vivencia que la que yo tenía a, al estar ahí en, en medio del bosque, en medio de, de estos árboles. O, o como comentas, ¿no? Las... Eh, los círculos de hadas,
0: eh, ah, sí, ellos sí. <risas> sí, no, sí tienen una, una energía diferente, o sea, sea que nosotros la estamos evocando por todo lo que ya hemos escuchado en mitología y todo, o sea, que tienen su propia magia, eh, es hermoso estar dentro de estos círculos, y como lugares así, hay varios otros. Por ejemplo, otro que he visto que es como muy mencionado y además hay algunos muy famosos en Inglaterra es cuando en las mismas piedras, cuando están la, la, las peñas que terminan ahí en el mar y de repente el mar empieza a crear un puente, muchos llegan a también decir es que ese es un portal hacia otras dimensiones, el mismo hecho de que la naturaleza haga como su propia puerta usando también la misma naturaleza para hacerlo, también siempre se han considerado como lugares mágicos, como lugares que te pueden llevar hacia otros reinos o dimensiones.
1: Justo con esto que dices de, de, de Inglaterra, en Irlanda hay no solo en Irlanda, también en otras partes de Europa me parece que se llaman dólmenes, que son estas piedras gigantes que no explican cómo llegaron, a dónde están, porque también están a como, digo, como Stonehenge, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay otros lugares, yo recuerdo, fui a, oh, no recuerdo cómo se llama, pero es en Irlanda, cerca de Dublín, de hecho, um, que hicimos un, un turecito um, cerca de Bonanagul, que es una necrópolis, pero no, ese fue en un, en un castillo, Blarney Castle, en Blarney Castle, eh, que de hecho está cerca de Cork, perdón. Um, es un, un castillo y tiene un jardín hermoso, y por ejemplo ahí había varias mmm, cuestiones que a mí me, me encantaron cuando visité, aparte tuve la oportunidad de ir con una amiga que quiero muchísimo, Naya, que ahora anda en las Finlandias, eh, que por ejemplo había una piedra que le llaman la piedra de bruja y yo sé que siempre les digo, les voy a mandar fotos, pero prometo que les voy a pasar fotos, porque son lugares muy, muy bonitos, y son energéticamente hablando, muy, 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 muy cambiantes, porque no voy a decir poderosos, y justo tenían esto de estos dólmenes, y también había eh, eh, círculo de hadas, y había también como ciertos rituales que te hacían que hicieras, no como en uno era que tenías que bajar unas escaleras con los ojos tapados, eh, y había otro que también la misma naturaleza había hecho arcos, um, voy a decir como con los arbustos, y, y todas esas cuestiones justamente nos comentaban que eran portales, portales más que nada féricos, pero también yo creo que depende de cada uno, porque bueno, al menos yo sí en esos lugares siento, digo, no les voy a decir veo cosas y hablo con campanita y cosas así, pero sí siento, hasta ahorita que lo pienso, lo recuerdo, la, la piel chinita, ¿saben? Es como, no sé cómo explicar, <risa> pero si sí hay un cambio de ambiente, que recuerdo que también Richie nos contó, ahora en su reciente viaje a Japón, que también le pasó algo así en un templo, que él también sentía que había entrado a otra dimensión, donde el tiempo transcurría de otra manera, eh, que incluso notaba que, que, voy a decir que hasta el aire funcionaba de distinta manera, y son cuestiones que pasan, voy a decir, para nosotros son como eternos, pero resulta que realmente fue como una fracción de segundo, ¿no? El tiempo que voy a decir como que uno se fue o entró en este, en este portal.
0: Otro tipo que, eh, de lugares que consideran portales sobre todo en cuestiones cósmicas y astrales y, y todo, y búsquenlo porque hay uno de ellos en Aguas Calientes, son los focos tonales. ¿Qué es un foco tonal? Es un lugar que está completamente al aire libre, pero cuando llegas tú al centro, lo que se considera el foco tonal, que tiene, o sea, su dimensionalidad sería como de un cilindro, entonces, cuando te pones en esa parte céntrica del de foco tonal, hablas y escuchas el eco de otra manera, como si realmente hubieran paredes y todo, pero estás en, en lugar abierto. Entonces, es un fenómeno que llega a pasar en diferentes partes del mundo, porque entras y hasta el audio se escucha diferente, hay quienes dicen que puedes escuchar cosas, se, escucha, eh, se escuchan en otros planos y demás, pero sí existen de manera completamente natural y cambia completamente el audio cómo percibes todo el sonido dentro de esos focos tonales
1: eso sí, no no se ve que tenía nombre porque sí he estado en lugares eh, así bueno de lo del eco <ríe> no sé si uh -huh. habían sido eh, estos que comentas pero no tenía ni idea mira. Sí, siempre aprende uno algo
0: nuevo están los focos tonales y también hay regiones del mundo donde cambia no sé exactamente por qué pasa eh, pero parece que es el magnetismo cambia de cierta manera uh -huh. y tenemos también otro muy interesante en México que se le conoce como la zona del silencio Estás en el norte del país donde cualquier tipo de eh, cuestiones electrónicas no funcionan, o sea, se le llama justo la zona del silencio, porque si estás pasando, eh, te deja de funcionar la radio y ya no la escuchas, no hay señal, si estás usando algún tipo de comunicación, por ejemplo, para aviones y demás, ahí pierden comunicación, entonces por eso se le considera como esa zona del silencio, y lo pueden buscar eh, en Google si quieren. Y eh, no es coincidencia, pero también en esa zona es muy conocido porque pues hay muchas historias de, de sucesos paranormales justo en esa región, ¿no? Me
1: recuerda un poco al um, Triángulo de las, de las Bermudas.
0: Que, que también es, eh, justo está entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Eh, y sí es muy interesante porque eh, <ríe> ahí es donde empiezan todas las teorías de conspiración, de que está en el mismo paralelo 27, junto con el triángulo de las bermudas así <risa> no pero ahí luego se sacan así de, no, y también las pirámides de Giza y el Tibet y, y, y es cuando te empieza a no cuadrar <ríe> tanto la geografía
1: Así como sí porque
0: Egipto acá y así tú cómo quedó el mapa del mundo entonces pero eh, también hay cosas muy curiosas de esa zona eh, hay especies de plantas y de animales que solo viven en la zona del silencio por ejemplo hay cactus que son morados que solo son así en el área de de la zona del silencio. Entonces sí es, sí es como <risas> interesante, y pues todas las carreteras de esa zona que pasan por la zona del silencio, pues tienen ahí sus historias de apariciones, de iglesias con fantasmas y con demonios, y sí hay mucha cuestión así. No es el único lugar del mundo donde existe una zona de este tipo, pero es la que... Eh, pues tenemos más cerca de la que podemos investigar más porque es nuestra propia cultura, nuestro propio país y que también eh, por el hecho de que el, es esa zona del silencio, hay muchos mitos de que si es un portal hacia diferentes planos y que por eso toda la actividad paranormal en esa zona también
1: es que justamente como comentas, también están estos portales espirituales digo, no creo que la zona del silencio sea un plano espiritual pero existen también estos planos que, eh, voy a decir que tienen una frecuencia vibratoria distinta, eh, donde el plano físico de la tercera dimensión, y diré el plano de la cuarta dimensión, se juntan, o algo por el estilo, se fusionan. Digamos que hay estos portales que también llaman interdimensionales, es una entrada en el mundo físico, que permite libre acceso desde el mundo de los espíritus. ¿Qué es lo que sucede en Samhain, en Veltine, en el Día de Muertos, en México, ¿no? que digamos este portal, este velo entre los mundos es más ligero? Y también se dice que hay ciertos lugares que funcionan como, eh, pues como estos tipos de portales, voy a decir de nuevo, eh, espirituales, ¿Cómo pueden ser algunos de ellos, eh, algunos cementerios uh -huh. um, que tienen como mucha carga? Uh, también es muy común esto que platicabas, uh -huh. bueno, perdón si oyen ahí un cueterío, digo, yo lo oigo mucho, tal vez ustedes, ¿no? pero sí, eh, Justo vivo, eh, vivo cerca de la portales, hablando de portales, y bueno, ahí, aquí, hay, aquí hay una iglesita tirando cuellos Pero justamente esta cuestión de... Eh, de, de, de los portales. Uh -huh. Porque a veces dicen que son portales negativos. Pero yo creo que yo creo que en esta vida no estamos solos y no, no les voy a hablar de ovnis ni de cosas por el estilo. Pero um, nos ha pasado mucho, ¿no? Que ciertas, o incluso, ciertos lugares, como por ejemplo. Creo que también ya les había platicado en, en otro programa que los que vivimos cerca de las iglesias, señores y señores, déjenme contarles que lo más seguro es que era un cementerio porque era muy común que en la antigüedad los alrededores de las iglesias fueran cementerios. Eran ¿no? cementerios. Yo, por ejemplo, en, en, aquí en, en donde estaba la casa de mi mamá, que estoy a dos cuadras de una iglesia, no tengo la certeza de que sea... Puede que haya sido uno, pero por ejemplo la casa de mi abuelita sí. Y justamente había un área específica de la casa que pusiera un portal, porque de ahí salían cosas raras, incluso personas de la familia que no creían en esas cosas, todo mundo, absolutamente todos los miembros de mi familia, vimos cosas raras, vimos las mismas cosas, bueno no cosas raras, pero vimos personajes o entes que en teoría no deberíamos de estar viendo. Entonces también digamos que se pueden activar o crear portales por ciertas circunstancias, ¿no? En este caso es muy común que donde hubo un cementerio y ahora hayan construido otra cosa, lo cual desde mi punto de vista es mala idea, personas mala idea, muy mala idea, o háganle una limpia, o yo qué sé. O por ejemplo lugares, también es muy común en Europa, eh, donde hubo guerras, donde hubo eh, genocidios, exterminios, ¿no? Por ejemplo, Alemania está llena y repleta de este tipo de portales que tal vez no sean muy energéticos, porque creo que más bien absorben tu energía, eh, o que son muy densos, pero bien o mal no dejan de ser portales, porque si sí hay un pues, flujo de energías de... y hasta cierto punto si sí te transportan, digo, no voy a decir que te teletransportes, pero si sí hay como un cambio de, de energía o de, de, de pensar, tal vez, no sé cómo explicarlo, pero a mí, a mí por ejemplo, me ocurrió mucho en Sassenhausen, que es eh, un campo el campo de exterminio más cercano que está de Berlín, eh, yo sí había muchos lugares ahí que yo sí sentía este cambio de, de un paso a otro ¿no? que para mí son un tipo de portal
0: eh, aquí en México tenemos uno de esos que es muy muy conocido de hecho está dentro de la ciudad de de México que es justo la Plaza de las Tres Culturas es un lugar ah, donde sí, 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 también, sí. por toda Totalmente. la historia que tiene desde que fue un, un mercado, antes de uh -huh. la conquista, todas las batallas que hubieron ahí durante la conquista, hasta cosas que han pasado justo el siglo pasado. Tanto eh, uh -huh. el movimiento del 68 con el mismo temblor. ¿Qué ha pasado uh -huh. tanto en ese lugar? Que entras ahí y sí se siente mucho más pesado. Hablas sí. con los vecinos y sí te cuentan de diferentes ruidos que se escuchan, de cosas que se mueven, de gente que llegan a ver. Entonces, este se podría también considerar como otro portal que por acciones de la uh -huh. gente existe. Uh -huh. Y una vez me tocó pasar un Samhain justo en... en la Telolco, por la Plaza de las Tres Culturas, y, <risa> eh, sí, experiencia única y más cuando de repente, en, encima de todo, te encuentras con un altar a la Santa Muerte ahí, justo ese día, en ese lugar, en la noche, y dices, ok, mis respetos, wow. sí, <risa> pero sí, sí sería otro de los que se podría considerar como... Eh, estos portales que se llegan a crear también por la historia del lugar y por los sucesos que pasaron en el lugar, uh -huh. no se forman de manera intencional, exacto, simplemente la misma carga energética de la historia uh -huh. llega a afectar el lugar. Exacto, exacto, exacto. Que es justo, ahí, yo me pongo los lentes y creo
1: que... <risa> que es justo lo, lo, lo que te comentaba, ¿no? Y también hay um, lo, lo, que, lo que deseamos como de los portales naturales, uh -huh. que hay un autor, Robert Kuhn, que él dice que son los chakras de la Tierra, que son sitios uh -huh. vitales para la salud del mundo y de todos los seres que la habitan. Son portales energéticos que facilitan la ex, expansión de conciencia, la sanación y la conexión con lo divino, es decir, la energía cósmica. Y dentro de estos lugares se encuentra, por ejemplo, el Monte Shasta, que está en California, que se dice que es la base del sistema energético, que también dicen que se ven muchos ovnis, ¿no? ya saben, no siempre lugares energéticos hay ovnis, ¿no? El lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, que eh, justamente eh, se encuentra eh, la piedra Titicaca y el lago navegable más alto del mundo que es un centro energético que incluye el corazón de los Andes y otros lugares sagrados como Cusco y Machu Picchu, ¿no? que son considerados también centros energéticos y portales energéticos. Otro de estos lugares sería eh, Uluru y Catayuta, que está en el territorio norte de Australia. También se le conoce como Ayers Rock y de Olgas que eh, la función de este portal energético es mantener la vitalidad de la Tierra y de todas las especies vivas. Otro, claro, que por supuesto, que desde luego, que Glastonbury y Shaftesbury en eh, Gran Bretaña, ¿no? que dicen que es el centro del chakra del corazón del planeta, que es un portal energético especial para la meditación y rituales de sanación. También eh, lo que es eh, la gran pirámide, el Monte Sinaí y Monte de los Olivos, que está en el Oriente Medio, que es uno de los más místicos por todo lo que sucedió ahí en cuanto a la, de hecho, a las religiones, el judaísmo, el cristianismo y al islam, y regula los cuatro elementos naturales. El sexto sería el centro de la activación de la era, que este es, un, es el único centro que se mueve debido al movimiento del eje de la Tierra. Permanece en su lugar durante 150 a 200 años y luego va cambiando, digo poco a poco. Eh, actualmente se encuentra en Europa Occidental, cerca nada más y nada menos de Stonehenge. Y el último de estos que mencionan es el monte Kailash, el monte del Himalaya en el Tíbet, que es considerada la montaña más sagrada del Himalaya y es el foco del evento anual de la luna llena en abril o mayo, bueno, abril y mayo más bien, que marca el comienzo de una nueva evolución y un nuevo ciclo de energía. Digo, estos son algunos, o tal vez como los más conocidos o los de los que más se mencionan, no son los únicos, porque acá en México también luego dicen que, si sí, la pirámide de la luna o del sol, que si Tulum, Chichen Itza, el Tajín, eh, etcétera, ¿no? Incluso una vez oí que el baile de los voladores de Papantla también era una especie de portal, bueno. <risa> mil y un cosas. Pero quería medio mencionar esto para que te pudieras explayar con los espejos, Mica, porque si no, no te voy a dar chance de que no No, pues sale. de hecho,
0: o sea, justo estaba viendo la hora y yo creo que no, bueno. Los espejos, sí, sí, de, Bra de braille rápido para poderlo aventar. Uno de eh, los portales que también más son, bueno, ha capturado eh, la imaginación humana y que ya está en el subconsciente colectivo, son los espejos. ¿Por qué los espejos? Desde el simple hecho de que te refleja todo de manera invertida. Nos hace creer que hay un mundo más allá del espejo y que tal vez la persona que se está reflejando en el espejo no soy yo en esta realidad, sino es otra persona en otra realidad. Es la razón por la que tenemos desde nuestras historias creepypastas de eh, Bloody Mary no, dilo tres veces frente al espejo en la noche y se te va a aparecer eh, sí, Bloody sí, Mary sí, sí, sí. exacto eh, tenemos eh, otra gran historia sí. que, que es como la continuación de Alicia en el País de las Maravillas que es Alicia a través del espejo ¿por qué? porque siempre ha existido esa conexión con el que el espejo nos puede llevar a una realidad donde todo estaría como al revés, a una realidad alterna a la que existimos. Y es la razón por la que también en México, sobre todo, tenemos muchas historias, muchas creencias de es que no pongas un espejo en tu recámara, porque te va a la quitar vela. energía. Eh, pon una vela frente al espejo para que si hay un espíritu chocarrero en tu casa, vaya hacia la luz y a la hora de verse el espejo se pueda ir hacia el plano donde tiene que estar. Eh, sí, yo me la
1: sabía diversa esa.
0: ¿Cómo te la sabías?
1: Bueno, que nunca te reflejes en un espejo con una vela. Porque te absorbe energía. Y de hecho yo, de niña, tenía un espejo en mi cuarto y yo siempre tenía esa maña. Cuando se iba la luz o, en las no, o, o cuando no había luz, lo primero que yo hacía era prender una vela frente al espejo y mirarme. Y curiosamente ese espejo se opacó de una manera impresionante, o sea, se opacó en, en nada de tiempo y de una manera que las personas que lo han visto me dicen: No tenemos ni idea de cómo lograste que el espejo quedara así. <risa> Y yo era una niña, o sea, era de 11, sí. 10 años. Entonces, yo por eso me la sabía de esa manera. Desde entonces sí ya no prendo eh, velas en espejo, pero yo sí te. A, a mí sí me gusta
0: cuarto. verme <risa> a la luz de la vela frente a un espejo. Sí, me gusta. Eh, sí. Gizmalfay nos pone otra que es no tengas una silla frente a un espejo. Eh, esto, si no mal ah. recuerdo, si no me falla la memoria, es porque estás invitando a que alguien pase por este portal y se siente ahí. También está el no tener eh, espejos en cuartos de recién nacidos. Ajá, sí, eso sí también. Justo para que o no les encontrados. No, espejos en el cuarto que estamos. Yo porque...
1: <ríe> los tengo <ríe> así en la puerta y refleja otro espejo, ya bien, chingón. Es que es la mejor manera es que... de poder saber
0: adelante y atrás, pero... <ríe> pero dicen que no lo hagan, gente. <ríe> Hay mucha gente que llega a cubrir sus espejos porque sienten sí. que desde el mismo espejo los están viendo. Entonces, siempre ha sí, 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 existido eh, esa cuestión con los espejos. Y aquí viene... Eh, algo interesante también sobre los espejos la razón por la que los vampiros no se pueden reflejar en un espejo hay dos teorías muy interesantes de dónde surgió ese mito una es porque el espejo refleja el mundo espiritual el mundo del alma entonces a la hora de no tener alma porque están condenados a esa inmortalidad aquí en la tierra eh es que no se pueden reflejar en el espejo. La otra teoría es que antes los espejos se hacían usando partículas de plata. Y la plata, al ser uno de esos metales nobles, la plata siempre se ha relacionado con la protección espiritual. Por eso usaba balas de plata contra un licántropo. Por eso también un crucifijo de plata contra un vampiro. O sea, es el uso de la plata porque es tan puro espiritualmente, que un ente que es pura maldad, según la mitología, eh, no uh -huh. podría tocarlo, al mismo tiempo no podría reflejarse en un espejo, porque antes se usaban partículas de plata para hacer los espejos. He escuchado ambas teorías, no, nunca me he puesto a ver el proceso de cómo se hacían los espejos antes, para realmente ver si, si usaban plata o no pero son como las dos teorías de por qué entes como eh, los vampiros no se pueden reflejar en un espejo. Y también tiene esa cuestión que ver con la energía del espejo y el espejo como un portal para esa cuestión espiritual. Pero sí, se cree y que espíritus ahorita... pueden pasar a través de espejos.
1: Y justo ahorita que hablabas de espejos me acordé del espejo de Osset, el de Harry Potter. Uh -huh. no, que es una manera de portal de ver otra realidad
0: bueno, no, si consideras que eh, si puedes ver otra realidad y que no solo es verla, sino que también un objeto, siendo la piedra uh -huh. filosofal, puedo pasar claro. a través del espejo entonces si sí te está uh -huh. hablando de que se está usando a manera de portal uh
1: -huh. total, totalmente pero, wow, de verdad eh, aprendí mucho en el programa de hoy. Porque, bueno, ustedes sabrán, siempre Kat prepara una parte y yo otra. Que creo que eso también eso es lo, lo, lo genial de, de tener a alguien co como Kat. Un par de ñoñas. Un Siempre de ñoñas y ahí medio... dio este pero pues ya se nos acabó el, el tiempo, aparte de esa pequeña interrupción meteorológica. <risa> pero, Cass, cuéntame ¿qué, qué estás haciendo ahorita, tienes runas por ahí, oí que iba a haber algún programita especial un proyectito por ahí.
0: Pues traemos un, un proyectito para ahí, o sea, justo ahorita lo que le estoy dando muchísimo es a las runas, me, me encanta dar lecturas con runas, eh, y surgió también la idea, gracias Morgano por darnos esta genial idea, de que nos aventemos una tarde de oráculos y lo hagamos así en vivo. Entonces estamos planeando una tardecita de oráculos, probablemente en dominguito, para que todos podamos estar como más libres y dedicarnos justo a eso, a leer oráculos. No van a ser solo runas eso sí sería como la parte que yo estaría abarcando, que es la parte de las runas, pero también sacaríamos los tarots y todo y justo va a ser esta dinámica de estarnos divirtiendo en comunidad con, con nuestros diferentes oráculos. Y pues yo ahorita de momento tengo esa cuestión con las runas, te de luz, ¿tú qué traes ahorita? Sé que andas a la mitad de un curso bien bonito y que también tienes tus oráculos, entonces cuéntame.
1: Sí, pues justamente eh, está todavía el, el circo, bueno, el, más bien el circo, el curso de introducción a la Wicca, eh, que aún se pueden inscribir porque aún no acaba, está haciendo en línea y se están grabando justamente las clases, porque algunas personas no, por diferencias horarias, no lo pueden tomar a la par. Eh, todavía quedan dos clases más, eh, son los miércoles de 7 a 9 de la noche. También ahorita eh, tengo mucha mercancía nueva. Voy a estar también yendo a más bazares, sobre todo lo que va a ser en junio, porque pues yo, ñoña, eh, eh, este, tengo muchos conciertos planeados, aunque no lo creo, no soy tanto de conciertos, creo que este es el primer año que voy a tantos, y tantos ya me sé como tres, <ríe> pero para mí ya son muchos. Y también este... Eh, bueno, estoy subiendo cosas a las redes sociales de Camino Astral relacionadas con, con el viajecito que hice, relacionadas con Harry Potter y cosas así, no, no les voy a poner coreanos, al menos no en las redes sociales de Camino Astral. <ríe> y también, hablando de, de Corea, eh, esto sí ya es algo más, más serio, más formal, voy a estar escribiendo para la Secretaría de Cultura y de Turismo de Corea eh, uh. cuestiones relacionadas, valga la redundancia, con Corea, Pienso escribir sobre cultura, sobre viajes, música, etcétera, etcétera, que es como otra parte que tal vez no todo mundo eh, conoce. Bueno, de hecho, es la primera vez que voy a hacer, bueno, que escribir sobre Corea, entonces también voy a estar participando en, en eso. Eso lo pueden ver ya si sería más bien en mi red social eh, personal, que es para Leyeli. Ahí es donde voy a estar publicando todo esto, o directamente en corea.net. Eh, entonces, and ando de ñoña, así como bien, eh, así como el rush de adrenalina. Y saludos, brujeriles, mi cats.
0: Pues an antes de los saludos es recordar que también eh, este Rich eh, ¡Oh! tiene sus lecturas tanto eh, de tarot como regresiones. Recordarles a todos, por favor, que... Eh, si no nos siguen aquí en Twitch, nos sigan en Twitch. También nos pueden seguir en YouTube. Eh, subimos los podcasts también a, a Evox, a Spotify. También nos pueden encontrar bastante, bastante activos, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces síganos en nuestras diferentes redes sociales. Y pues quiero empezar dando un saludo a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Eh, también un saludo a todas las personas que nos van a estar escuchando en nuestras diferentes plataformas muchas gracias por seguirnos un beso y un abrazo muy grande a Totterby y a mis papis que siempre están apoyando el programa y también un agradecimiento muy grande a producción por cuidar de sus brujitas aunque hay una tormenta impresionante en su casa eh, Parita Bebé saludos brujiles
1: pues a mi queridísima Gis, que siempre anda por acá. <ríe> eh, que ya te espero la próxima semana por acá, Giz. Eh, también a mi querida amiga Fer, que justo me acabo de enterar que también estamos en Google Music, si no me equivoco. En Google. Porque ella me dijo ¡Oh! que nos escuchaba en, 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 en la aplicación de Google y yo dije, ¡wow! Oh, somos famosos. Eh, a toda la gente bonita que siempre nos escucha, en las diversas plataformas, en diversos eh, ciudades y países. Y nos estamos viendo el próximo martes a las 8 de la noche en Camino Astral. El próximo jueves yo voy a andar viendo a un chino muy guapo bailar. Me voy al concierto de Jackson Wang, entonces dejaré a mi querida Kat. Pero no se lo pierdan el próximo jueves a las 9 de la noche, Brujitas del Caldero y... Chequen todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo eh, unboxings y recomendaciones de libros y de oráculos que nos ha estado haciendo el favor de eh, dar eh, Nirvana libros Libros Obelisco. Entonces ahí también
0: pueden estar checando mucha, mucho material. Y por pues bueno, antes, 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 antes de irnos, eh, pues quiero darle un agradecimiento, muy gracias a Laura 220457 que nos acaba de seguir aquí en Twitch. Y debo decir que qué bonita imagen tienes, ese ojo de oro está bien, bien chulo. Entonces, eh, <risa> muchísimas, muchísimas gracias. <risa> ahora sí. <ya. risa>
1: ahora, ahora sí. <risa> y pues esto fue las brujitas del caldero del día de hoy. Eh, Usen paraguas, <risa> no se mojen y que no haya más tormentas <risa> para que no se les vaya la luz. Y nos estamos viendo la próxima semana, tal vez si no me equivoco, haya eh, partido este fin de semana, igual, chequen eh, en nuestro Instagram, porque hay producción, eh, siempre está comentando si va a haber algo, o, o creo que también lo de eh, lo de ver las cosas de estas de terror que yo no le entro, por suerte, eh, Lizzy acompaña a Richie, gracias Lizzie, por este por sacrificarte en vez de nosotras, entonces, ya saben, síganos en Instagram para saber sobre eh, estos programitas especiales que vamos a estar haciendo. Ahora sí, nos despedimos.
0: Bye, Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.